0: Слава Господу! Очень быстро пролетело время. Аминь. И это также свидетельство, и это также показатель того, что время было хорошим. Аминь. Итак, мы слышали, что у Бога есть хороший план для Украины. И этот план осуществят не программы людские, эти Планы осуществят даже не люди. Но мы слышали, что оно, Слово Божье, оно совершит работу, оно, Слово Божье, исполнит то, для чего Бог послал. Аминь. И на самом деле сегодня я хотел бы поговорить на одну тему знаете как-то вот пришло это ко мне это пришло задолго до того еще как конференция была мы встречались со служителями мы молились об этой конференции и бог вложил слово которое я сегодня передам давайте откроем деяние апостола семнадцатую главу деяние апостолов 17 глава с 26 стиха я прочитаю немножко другой перевод, но смысл вы можете смотреть и на этот. «От одного единственного человека Он произвел все народы, чтобы они населили, или чтобы они заселили землю». Друзья, мы призваны с вами на самом деле идти по всему миру, как сегодня, если кто-то был на утреннем собрании. Вы слышали, мы призваны идти по всему миру. Амин. Но здесь еще что-то сказано. Смотрите, заранее определив для них точные времена и границы их обитания. И теперь послушайте, что я скажу. Настоящее пробуждение в определенной стране будет тогда, когда люди определенной страны возьмут ответственность за пробуждение на этой земле. Мне нравится, как написано здесь. Посмотрите. Когда люди и проповедники в точные времена и в границах точного обитания. Вы думаете, что это просто так все? Нет. Бог поместил нас в эту страну. Аминь. И я хочу сказать, на самом деле мы очень благодарны миссионерам, которые пришли из других стран в свое время, в нашу страну, которые принесли Евангелие, которые на самом деле помогли на определенном этапе в нашей стране. Аминь. Но сегодня мы должны прийти к осознанию того, что мы помещены в этой стране. И ответственность за пробуждение в этой стране, она лежит на нас с вами, дорогие украинцы. Аминь. Я говорю, это не лозунг политиков. Я живу на Богом данной земле. Это то, что пришло из Библии. Бог определил точные времена. Может быть, вы думаете, ну, наверное, я случайно родился как-то тут. Нет. Вы пришли в точное время. Аминь. Аминь. И вы родились в правильном месте. И у этого есть Божий план. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, что такое пробуждение? Что такое пробуждение? Вот как можно дать определение пробуждению? Пробуждение – это... Когда чистое, неповрежденное Слово Божье становится на высоте, становится почетным в определенном народе, и что? Это когда Слово Божье, неповрежденное, начинает работать с определенным народом. Вот это есть пробуждение. Аминь. И... Я хочу сказать, это как прообраз ковчега. Вы можете себе представить, вот просто представьте, что кто-то другой приходит в Израиль, и он смотрит со стороны и говорит, послушайте, израильтяне, у вас есть проблема. В чем? Ну, как-то тяжело преуспевать без Бога. И вот там вот ковчег в сторонке, он где-то стоит, Помните, как мы говорили, «Заныхаявший заповедь Божию». Вот там где-то он в стороночке стоит. И кто-то, какой-то другой народ говорит, «Слушайте, можно мы возьмем, и мы из другого народа поставим ковчег на то место, где он должен стоять, в ту позицию, в которой должен стоять ковчег, и благословение, оно распространится в вашем народе». Друзья, нет. Послушайте, это прямая ответственность любого народа. Аминь, Аллилуйя. Да, я скажу вам, что действительно миссионерство – это очень важная часть на начальных этапах. Вы помните, апостолу Павлу является муж-македонянин. И он говорит, приди и сделай пробуждение в нашей стране. Приди, что там сказано? Помоги, приди, помоги, приди, помоги. Но основную работу на самом деле, потому что пробуждение это не несколько церквей, это когда Слово Божье начинает влиять на весь народ. Аминь. Это когда не одна передача на телевидении. Это когда не одна церковь в городе. Аминь. Амин. Это когда не два проповедника на всю Украину. Это когда не два умных или три там десятка верующих людей. Это когда церковь, живущая в определенном месте, понимает свою ответственность. Аминь. Давайте посмотрим некоторые места Писания. Первая Паралипоменон, 15 глава, 3 стих. Первая Паралипоменон, 15 глава. Вы знаете, вот то, о чем я говорю, я вижу, что это происходит сейчас именно. И нам нужно увидеть эти времена. Смотрите, и собрал Давид всех израильтян в Иерусалим. Он собрал всех израильтян. Он как царь. Он начинает говорить к сердцу народа. И что? Он говорит, друзья, на нас лежит ответственность. Поставить Слово Божье в правильную позицию. Аминь. Конечно, это как прообразы. Но смотрите... И он говорит, собрал весь израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господен на место его. Послушайте, у Слова Божьего есть место. Место Слова Божьего на самой высокой точке. Аминь. Амин. Аллилуйя. Аминь. Амин. Мы будем пропускать, но я буду читать 12 стих и сказал им, и потом он обращается к начальникам. Он не обращается, знаете, так, поеду-ка я, попрошу помощи где-то, ну, какие там народы, я не знаю, какие. Ну, филистимляне это враги, дружественные народы, дружественных там, что-то я не нахожу там дружественных. Ну, к примеру, амаликитяне, помогите нам, вот, ну, сами не справляемся. Мне нравится, вот почему он был человеком по сердцу Божьему. Смотрите, он обращается к народу, и он говорит, и он обращается к начальникам, и он говорит, и сказал им, вы начальники родов. Я сегодня тоже от имени Господа, и эту проповедь я не придумывал, это то, что пришло с неба. Бог говорит, вы проповедники украинские. Вы служители украинские, вы левиты украинские. Аминь. Вы люди украинские, вы весь народ украинский, который подготовлен к этому времени. Послушайте, я смотрю и я вижу не просто слабенькую церковь какую-то, я вижу ее как есфирь, но есфире нужно проснуться. Аминь. И однажды Мардахей пришел и сказал, «Вау! Не для сего ли времени ты достигла достоинства царского?» Братья и сестры, что-то хорошее, уникальное произошло в нашем народе. Дух Божий работал годы с нашим народом. И сегодня мы достигли определенной позиции. Какой? Позиции, когда мы можем не просто где-то, знаете, в стороночке, Стоять, но позиции, когда мы можем, взяв ответственность, совершить что-то большое, удивительное, уникальное. Аминь. Пришло наше время, братья и сестры. Аллилуйя. И смотрите, он говорит, вы начальники родов левицких. Осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа. Услышьте, всякий приготовленный пусть услышит. Принесите ковчег Господа. Это мощное послание. Вы, кто, кто я? Принеси ковчег Господа. Аминь. Принеси неповрежденное Слово Божье. Мы думаем, что мы просто так слушаем замечательные слова. Нет. Вы думаете, это просто только лишь для нас? Нет, Бог просвещает нас для определенной цели. Вы принесите. Аминь. Аллилуйя. Куда? На место, которое я приготовил для него. У Слова Божьего есть почетное место. Аминь. Аллилуйя. И благословением праведных возвышается город. Хватит ждать, что произойдут перемены в политике, и политики изменят жизнь нашего народа. Этого не произойдет, друзья, потому что Бог не дал политикам изменять страну. Бог дал благодать, послушайте, нам, верующим, церкви, влиять на народы. Аминь. Аллилуйя! Благословением политиков нет праведных, возвышается город. И когда праведники благословляют народ неповрежденным словом. Аминь! Когда праведники благословляют народ неповрежденным, чистым словом, тогда оно, Слово Божье, производит перемены в политике. Оно производит перемены в экономике. Экономика не нуждается в тручане политике. Она потребует в помазанных людей Божьих, которые что-то принесут туда. Аминь. Изменения в образовании. Они придут через благословение праведных. Аминь. И смотрите, какая там была ситуация. Там была ситуация не совсем хорошая. Первый раз царь Давид, он не понял. Он человек по сердцу Божьему. Но он не понял до конца ситуации. Он не вник. Потому что, знаете что? Пришло время церкви вникнуть. Разобраться. Почему? Почему? Мы живем вот так, как мы живем. И кто-то ему сказал, там, ковчег где-то, и там благословение уже в той области. Он говорит, ну ладно, ну давайте, ну, пусть придет. Как-то не было такого яркого осознания. из-за из того, что он не вник, он посылает туда непонятно кого. Ой, Друзья, он доверяет быкам вести ковчег. Я не проповедовал эту проповедь. Сегодня чуть-чуть поговорим. Не бойтесь, корректно будет все. Но что я хочу сказать. Послушайте. Он доверяет быкам нести ковчег Божий. Что такое быки? Быки и свиньи, знаете, вот помните, Иисус говорил. Быки, а Иисус идет дальше, потому что быки это чистое животное еще, знаете? А Иисус говорит, не доверяйте никогда свиньям, Слово Божье. Что такое? Это прообраз, знаете, как бы людей, которые не понимают, правда? Ведь не о свиньях же он говорил, И, то есть это прообраз людей, которые не чувствительны к Слову Божьему. Это прообраз людей, для которых Слово Божье не имеет ценности. Друзья, но потом он вник, и он понял, что Слово Божье нужно нести в почете. Аминь. Что Слово Божье нужно нести определенным образом. Аминь. К Слову Божьему не нужно... Прикасаться небрежно. Вы видите, что сделали быки. Они, они, они нечувствительны чувств, не к слову. Они везли его, как хотели. Ковчег болтался там. И он падал. И там человек один поддержал. И поражение пришло. И быки сформировали мышление всего Израиля. И быки сформировали мышление царя Давида. Да зачем оно нам надо? Нести Слово Божье. Друзья, нам нужно обратить на это внимание. 15 глава, 3, 13 стих. Смотрите. «Ибо как прежде». То есть он собирает народ. Теперь он уже подходит по-другому. Вопрос, вот поверьте мне, друзья, вопрос. Не в той проблеме, которая сейчас в Украине. В этой проблеме есть причины. Вы слышите? Все может измениться, если Бог найдет людей, которые по-другому будут относиться к Слову Божьему, которые будут почитать Слово Божье, которые будут уважать Слово Божье, которые будут трепетно подходить к Слову Божьему. Знаете, я на этой конференции вот осознал, что выходить сюда к кафедре – это очень серьезно. Почему? Потому что из-за кафедры можно проповедовать анафиму. А что такое анафима? То слово, которое повреждено, испорчено, то слово или учение, которое находится под проклятием. Выходя сюда, нам нужно проповедовать неповрежденное слово. Вот почему сказано, немногие делайтесь учениками. Учителями. Прошу прощения, учителями. Немногие делайтесь. Почему? Потому что это очень важно. Амин. Итак, 13 стих. «Ибо как прежде, не вы это делали». Друзья, это не ответственность быков нести ковчег. Это не ответственность людей, я, я смотрю, сегодня проповедуют Слово Божье. Они нигде не учились. Ни в каких библейских школах, университетах. И они рассказывают что-то. Ну, вот есть люди. И смотришь, они проповедуют полностью поврежденное Слово Божье. И потом люди говорят, да зачем оно нам надо? Нет. В этом есть смысл. Аминь. Ибо как прежде не вы это делали. Еще один момент, который я хочу сказать здесь. Я начал с миссионеров. Где-то некоторые думают, да нет, мы же ну, маленькие, кто мы? Ну пусть миссионеры вот приехали, начали делать и пусть делают. Но Давид, он вник, он понял, что это наша ответственность. Это ответственность нашего народа. Мы это должны делать это не миссионеры будут делать мы с вами каждый на том уровне, где находится аминь Аллилуйя. и смотрите то Господь Бог наш поразил нас за то что мы не взыскали Его как должно то есть они не отнеслись серьезно на тот момент к ковчегу Божьему Дальше читаем, 14 стих. «И осветились священники». Вот то, что нам нужно, друзья. Нам нужно осознать, «Вау, это моя ответственность». «Да». И что следующее? «И осветились священники». Пастыра украинские начали верить в себя. И перестали ожидать, что... Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Послушайте, это мышление коммунистическое, о котором нужно забыть. Никто не придет изменять ситуацию в жизни нашего народа. Никто. Вы знаете, вот... Люди думают, ну, надо начать с, поли, э, с политики, надо начать с экономики. Вы знаете, что политика, экономика – это как тело. Но тело без духа, оно мертво. Что может делать тело? Тело может делать то, что дух, на что дух наделяет его силой и властью. Амин. Будущее Украины вот где, здесь. Аминь. Аллилуйя. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа. Мне нравится это. Я хочу, чтобы мы взяли ответственность и сказали, да, пастор, я понял. Вау, мы будем продвигать Слово Божье. Аминь. 15. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей, по слову Господа, на плечах, на своих плечах. Амин. На своих плечах. Мне нравятся хорошие миссионеры. Я поговорю чуть позже о миссии. Но я видел хороших миссионеров. Я вот так сидел, как пастор Максим Тилосборн приезжал. И знаете, я вот смотрел на него, и вот он вышел. Мне нравится этот служитель Божий. Он вышел, и он говорит, а что вы смотрите на меня? Вы думаете, я буду делать пробуждение в вашей стране? Нет, вы. Но я также помню взгляд. Украинского народа. О, давайте, 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 делайте пробуждение, измените. Послушайте, они не могут э, занять место там, где мы занимаем. Да, да, да. Они могут помочь, они могут подсказать, потому что они прошли определенный да, путь. Аминь. Аллилуйя. Амин. Итак, понесли на плечах наши страх. И 28 стих. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господнего с восклицанием при звуке рога и труп кимвалов, играя на псалтырях и цитрах. Весь Израиль, друзья, они взяли ответственность на себя. Аминь. Они забрали ответственность у кого-то. Аминь. Первое, Паралипоменон, 16 глава, первый стих. «И принесли...» Ковчег Божий. И поставили его среди скиней. Вы видите, Слово Божье в центре. Христос в центре. И принесли Ковчег Божий. Никто, кроме нас, не принесет Слово Божье. И не поставит его на почетное место. Это должны сделать мы. Но для этого нам нужно исправить определенные вещи. Какие? Во-первых, исправить отношение к себе, как к украинцам, к нашим украинским служителям нужно изменить отношения. Какая-то дьявольская ложь пришла и сказала, что вы люди, как там, вы э, третьего мира, как там, страны третьего мира. Послушайте, послушайте, друзья, я думаю, что страны третьего мира – это страны, которые без Бога живут. Но если Бог пришел в страну, такой философии больше не существует. Аминь! Мы не страны третьего мира, мы не люди третьего сорта, мы во Христе Иисусе. Амин. Благословлены. Благословение на нас. Амин. Вы только вдумайтесь. Один Иосиф. Один Иосиф. Один Иосиф. Один Иосиф. Один Иосиф пришел. И послушайте, благословение Господне распространилось. Сколько нас здесь. Нас много, и на каждом из нас благословение Господне. Аминь. Итак, нам нужно исправить определенные вещи. Аминь. Эклесиас, 10 глава, 5 стих. Эклесиас говорит, ну, не вполне это место Писания, вот, но принципы те же. Аминь. Смотрите, есть зло которая видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам пешком. Итак, смотрите, это погрешность, происходящая от людей которые вкладывали в наши уши, что мы страна третьего мира, и наша задача исправить эту погрешность. И опять-таки, это не наша задача, это задача Слова Божьего. И смотрите, что мы слышали, Слово Божье приходит, и оно говорит, вы велики, не потому, что вы велики, а потому, что вы во Христе. Аминь. Дни вашего кризиса закончились. Почему? Потому что вы что-то сделали, потому что вы во Христе. Аминь. Это погрешность. И, знаете, нам нужно исправить эту погрешность, друзья. Это должно выразиться в истинном почтении нашего народа, наших служителей украинских. Почему мне нравится вот то, что происходит здесь? Почему мне нравится? Потому что, знаете, мы не смотрим на то, что нам нужно каких-то американцев пригласить или каких-то э, европейцев пригласить, потому что мы не знаем. Мне нравится. И посмотрите, как сильно Бог движется. Какие сильные откровения. Я не знаю, я, ну, я был, я видел много конференций. Но вот таких радикально изменяющих, как здесь, я не видел давно. И знаете, о чем это говорит? Пришло время. Пришло время. Пришло время. Пришло время. Аминь. Аллилуйя. Мы должны научиться уважать наших служителей. Аминь, которым Бог дает ответственность поднимать Слово Божье в нашем народе. Мы должны стать рядом с нашими проповедниками и поддерживать их для того, чтобы они, те, которым Бог доверил нести ковчег в этот народ и ставить его на определенную позицию, смогли это сделать. Аминь. Аллилуйя! Пастор, а я партнер Кеннета Копланда. Послушайте, я тоже партнер. Я партнер Кеннета Копланда. Но я хочу сказать, если вы партнер Кеннета Копланда, но вы не партнер своего пастора прежде, а я партнер и Кеннета Копланда, и Джойс Майер, и Тиди Джейкса, послушайте, Бог призвал их Нести ковчег и поставить в центре. И Америка благословлена. Америка благословлена. Их ковчег стоит на правильном месте. Где наш ковчег? Где наш ковчег? Я хочу сказать, я не против того, чтобы поддерживать. Да, да будь партнером, но будь прежде партнером своего пастора. Если вы не партнер своего пастыра, это неправильно. Это какая-то, знаете, как это сказать, ну вот тот аппарат газировочной воды. Это человек делает какое-то дело, он не понимает, что он делает. Потому что партнерство... Это что такое? Это когда я становлюсь рядом с кем-то. Вопрос для чего? Для того, чтобы дать продвижение Слову Божьему. Для того, чтобы Слово Божье звучало. И да, оно звучит хорошо в Америке. Но, друзья, оно еще не звучит, как должно звучать. В Украине. И я уверен, что если Кеннет Коупленд посмотрит сейчас, он скажет, да, брат, аминь, именно так. И вот Папа Марк подтверждает. Первое Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. Первое Фессалоникийцам, 5, 12. Мне нравится то, что сказано. «Просим же вас, братья, Просим же вас, братья. Это место, как никогда, звучит от Духа Божьего. Это не я его читаю. Это Дух Божий обращается сегодня к нам. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас. У вас. Аминь. Аминь. Да не, я партнер Кеннета Копланда. Слава Богу. Но партнер ли вы своего пастора? Я говорю. Знаете, я, мне не нравится. Вообще, друзья, но ну, я чуть дальше о миссии скажу. Мне не нравится, вот, когда люди не понимают этикета какого-то. Когда я приезжаю в церковь, я, ну, в чужую церковь, я не стараюсь обнимать людей там. И я не обнимаюсь с теми, кто не обнимает своего пастора. Если вы не обнимаете своего пастора, но идете обниматься к проповеднику приехавшему. Знаете, к, ой, про, 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 приехавший проповедник, конечно, у него в запасе есть куча хороших проповедей, он скажет вам хорошую, самую лучшую, самую яркую, самую сильную. И особенно, если он первый раз, он не будет <coughs> удаляющую проповедь делать какую-то. Аминь. Послушайте, не несите деньги мне, не несите деньги никакому проповеднику, если вы не несете деньги на кафедру своему пастору. Послушайте, это неправильно. Писание говорит, уважайте трудящихся у вас. А это труд. Это серьезный труд. Амин. Аллилуйя. и предстоятелей ваших. Мой пастор кинет Копланд, нет. Друзья, он не может быть вашим пастором. Если вы в Виннице живете, то и ходите в церковь вот к драгоценному пастору Максиму, то вот ваш пастор, который неусыпно. Неусыпно. Вы знаете, что такое неусыпно? Вы не можете вот работать легко где-то на производстве. Ты оставил свой станок там или э, что-то, и ты пошел домой, и ты забыл до завтра. Но церковь нельзя оставить, церковь нельзя забыть. Ты с ней ходишь, ты с ней ложишься, ты с ней встаешь. Амин. Они пекутся о душах ваших. Амин. Аллилуйя. И вразумляющих вас... И почитать их преимущественно. Нет, мне Кеннет Коплэнд нравится. Я чувствую, Кеннет Коплэнд сейчас говорит, молодец, брат, давай, 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 наконец-то в Украине что-то происходит хорошее, давай. Давай, потому что их задача научить нас этому. Аминь. Почитайте их преимущественно с любовью за дело их. Аминь. Аллилуйя! Аминь. Римлянам 13,7. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Мы должны понимать, кому нам нужно отдавать честь. Аминь. Кому нам нужно отдавать предпочтение? Кому нам нужно отдавать поддержку? Я помню, как э, у нас были маленькие детки наши, и у нас ну, был э, друг, и он ну, э, приезжал, и он как служитель, он водителем был, и он часто был в нашем доме, и, и пока дети маленькие, они не ориентируются. Они «Дядя Вова приехал!» Вообще тоже, не обнимайте чужих детей. Вы не должны быть лучше папы. Не обнимайте людей в чужой церкви слишком. Аминь. Это нормально. И, знаете, дядя Вова, мне понравилось, знаете, Любочка была маленькая, и она такая, знаете, руки в боки, и говорит, Паша... А, и, и, а, это было, ну, э, он приезжал, а потом, ну, дети наши молятся. И представьте, и вот наши дети, они научены. Боже, благодарим Тебя за жизнь, которую Ты подарил, за папу, за маму. Ну, тогда такая молитва была. И, и молится, молится Паша. Паша молился, маленький. Боже, благодарю Тебя за дядю Вову. И мне нравится Люба. Дух. Она остановила молитву. И она говорит, тебя что, дядя Вова одевает? Тебя что, дядя Вова кормит? Вы знаете, вот, вот зрелость, она должна прийти к нам. Зрелость должна прийти к нам. И когда придет зрелость, и зрелость, она не нужна для того, чтобы, ну вот, пожалуйста, начните любить нас. Нет, послушайте, вопрос не в этом. Вопрос... В продвижении Слова Божьего. Это не нужно нам, друзья. Мы умерли давным-давно. Нам нужно поднять Слово Божье. Нам нужно принести его. Аминь. На высокое, почетное место. Для того, чтобы оно совершило работу. 1 Тимофея 5:17 достойно начальствующим пресвятерам, должно оказывать сугубую честь. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Послушайте, для Бога самым ценным является Его Слово. Потому что без Него ничего не начало быть, что начало быть. Боже, ну когда перемены придут в Украину, без Него без неповрежденного слова не будет изменений радикально. Аминь. «Ибо Писание, говорит, не заграждая рта увала молотящегося, и трудящий достоин награды своей». Опять-таки, о ком идет речь, друзья? О тех, кто трудится в слове, где? У вас. Давайте вместе. Три-четыре. У вас. Давайте скажем, «почитайте трудящихся у вас». Аминь. Аминь. 1 Тимофея 5:8. Там тоже хорошо сказано. Вы скажете, но ну это о семье. Не только. Слово Божье мне нравится, оно многогранно. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Посмотрите, если в семье мы то есть семья – это ответственность. Семья – это когда Бог дает мне ответственность за моих детей. Аминь? За мою, за происходящее вот здесь. И, к примеру, если я свое время трачу куда-то в другое, если я силы, добрые слова, если я деньги, я куда-то, я чей-то партнер, Послушайте, это не здравость, это хуже неверного Библия говорит. Амин. Почему? Потому что здесь что-то происходит хорошее. Здесь что-то важное происходит. Амин. Аллилуйя. Одно из того, почему я говорю об этом. Мы страна, которая знаете, призвана не только к большому пробуждению здесь. Мы, народ, призванный к миссии. Украина призвана к миссии. И нам нужно понимать принципы миссии. Почему? Потому что, знаете, у каждого слова есть свой смысл. Какой смысл вы вкладываете в слово «миссия»? К какой миссии мы призваны? Мы призваны к миссии, в которой мы придем в какой-то народ, поможем какому-то народу, и потом скажем, а теперь вы нам должны до конца жизни. Знаете, миссионеры. Нет. Нет. Мы не придем в чьи-то народы. То есть, поймите, нам нужно что-то вначале у себя понять. А потом мы пойдем дальше. И мы должны быть аккуратными, аминь. Когда мы придем, мы не скажем, ну что, сейчас качнем, сделаем пробуждение в этой стране. Нет, друзья, вы не качнете. Вы можете прийти с целью поднять церковь, аминь, научить народ. А они пойдут и сделают то, что должны сделать в этом народе. Аминь. И с первых минут, когда мы придем на миссию, мы скажем, как Тилосбор, мне понравился этот муж Божий, вот почему он настоящий евангелист. Аминь. Вы думаете, я буду? Нет, я пришел помочь. Я пришел помочь. Но я вижу вас великими, сильными, способными изменять жизнь в вашем народе. Аминь. Аллилуйя. Деяние 16, нет, ну, эту мы читали. Давайте 8 главу прочитаем. Деяние 8.39. Пока вы открываете, я еще пару слов скажу. Мы призваны к миссии, в центре которой стоит Христос. Вообще, я записал на этой конференции, я вдохновляю вас, чтобы вы проповедовали, возможно, кто-то разработает тему, тема будет называться так, семья, в центре которой Христос, кто-то приготовит тему взаимоотношения, в центре которой Христос, и он ну, преподаст, а кто-то миссия, в центре которой Христос, аминь, управление, бизнес, в центре которого Христос, управление, в центре которого Христос, аминь, нам нужно шире смотреть. Слово Божье, оно не просто, знаете, пришло для того, чтобы затронуть какую-то одну сферу. Амин. Итак, читаем. Я сказал, миссия это в центре Христос. Деяние 8.39. Когда же они вышли из воды? Смотрите. Филипп, он евангелист. Да? И Дух Святой Говорит ему, как Павлу, «Пойди в Македонию», а ему говорит, «А ты пойди вот на определенную дорогу, там будет ехать человек, ему нужно будет послужить». И смотрите, он вошел в колесницу, он проповедовал ему, и потом они подъехали к воде, он говорит, «Можно? Хочешь креститься? Хочу, можно, можно». Вот, и, смотрите, когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господин, и Евнух уже не видел его. И продолжая путь, радуясь, где есть радость? Радость пред лицом его. Евнух а был оставлен один на один, аминь, с кем? с Господом. И он поехал в свою страну. Аминь. Сегодня есть другая миссия. Миссия, которая, знаете, как какие-то корпорации. Люди приходят, и они приносят свое объединение или какое то ну, свою корпорацию делая людей в определенных странах частью своей корпорации. Ну, мы вот послужили вам, теперь вы будете нашим. Послушайте, Христос в центре. Объединения не будет в центре. Аминь. Миссия – это проповедовать Христа, а не свое объединение. Аминь. И еще я скажу, народ готовый к миссии это народ который взял ответственность за нашу страну. Вот я знаю, что такое ну, миссия вот пока здесь мы работали ну, в Украине больше, я выезжал туда, но мне смешно, когда люди ничего не сделали для своей страны и они куда-то едут друзья, Настоящая миссия, она выходит из служения своему народу успешному. Это когда ты что-то сделал здесь, ты получил какой-то опыт, у тебя есть какой-то плод, и потом ты идешь с этим для того, чтобы поддержать людей. Ты прошел здесь какой-то путь определенный, аминь. И ты, может быть, и шишек много набил, вот, потому что, возможно, рядом с тобой не было кого-то. Но теперь ты идешь туда, чтобы они не набивали шишки. Аминь. Ты приходишь и говоришь, я пришел помочь. И как только ты помог, позволь Духу Божьему восхитить тебя. Аминь. И повести тебя в другое место. Аминь. Для чего? Для того, чтобы там помочь. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Итак, мы должны исправить эту погрешность. И начиная с самых простых вещей. Вот посмотрите, как наши люди относятся. Допустим, я муж, моя жена сидит на переднем сиденье. Мы должны научиться, не нужно там начинать почитать какого-то ну, служителя. Нам нужно научиться почитать самого маленького. Допустим. Если это мой автомобиль, я сажусь за руль, моя жена садится на переднее сиденье. Если она захочет уступить кому-то, да, допустим, приехал Сергей Николаевич, и Библия говорит, почитайте один другого. Сергей Николаевич говорит, не, не, Виктория, это твое место. А Виктория говорит, нет, Сергей Николаевич, я хочу, чтобы вы. Она хочет почтить, она может сесть назад и посадить Сергея Николаевича вперед. Это правильно. Аминь. Но смотрите, какая погрешность была. Есть люди, с которыми мы трудимся. Есть люди, с которыми мы проходим определенные времена. Кто-то приехал. Мы не знаем этого человека. Но он из Европы. Он разговаривает на английском языке. Так, кыш отсюда, быстро с первого ряда. вышли отсюда. Ты... Садитесь, пожалуйста. Научитесь почитать трудящихся у вас. Аминь. Посадите, никто не обидится, если посадить его на второй ряд. Это нормально, это правильно. Аминь. Посмотрите, как я проповедник, я знаю. К примеру, кто-то в церковь приезжает служить. И если это приехал проповедник наш, ну что, сколько там, сколько, ну, благословим. Да это ж наш проповедник, давай ему там. 500 гривен хватит. А если американец придет, ну надо подтянуться, надо пару тысяч долларов дать. Почитайте трудящихся у вас, в Господе. Аминь. Почитайте ваших служителей. Почему? Потому что от этого зависит будущее. Я скажу, я тоже меняю многое. Я меняю многое. Возможно, это возраст тоже. Ну, я, ну, возраст – это хорошо. Я честно скажу. Я думал, что я все знаю в 20. В 25 я начал задумываться, возможно, я не все знаю. В 30 я... Ой-ой-ой, сколько ж я не знаю. В 40. У -у -у. Папа Марк говорит ага. <смех> Аллилуйя. Слава Богу. Вы знаете еще, что я замечаю сейчас? Ни, молодые служители, они куда-то едут в другие страны. Они ищут страстно ищут связи с какими-то там другими западными служителями. Они пытаются развить и построить взаимоскрепляющие связи с кем-то. И это неплохо, послушайте. Но это неправильно, если у них нет взаимоскрепляющих связей с теми, кто живут в их земле. Если они вот здесь не имеют общения, и не настроены трудиться на одном поле, те взаимоотношения, они будут тщетными и пустыми. Нам нужно уделить внимание вот этим взаимоскрепляющим связям. Амин. Пришло время, когда поднялись сильные, мощные, помазанные служители Божьи. Амин. И сегодня мы поднимаем их авторитет. Я вчера... Слушал Женю, я наслаждался, знаете, и не, не им. Я знаю его, ну, без помазания, я знаю. Но, Но я сидел и я благодарил. Почему? Потому что ну, одно из моих служений, не только проповедовать Слово Божье, а также ну поднимать новых служителей. Я наслаждался. Я наслаждался, я говорил, Боже, спасибо Тебе, что вот все-таки я ну, прошел. Потому что, когда я уезжал из Львова, Бог говорит, он. И знаете, он тогда это, ну, не сейчас. Но я знаю, я вижу, я научился видеть что-то в людях. Гораздо раньше, чем даже они увидели что-то в себе. Они не видят еще в себе, я вижу, потому что это один из, ну, дорог. Я помню, как я говорил, и люди там, ну, были конкретно, приходили, я должен быть пастором тут. ты должен меня оставить. Я говорю, нет, Христос в центре, он сказал, его оставить, я оставлю его. Я помню, как люди кривились, я уезжаю, ой, молодой. Я говорю, послушайте, и опять-таки, нам нужно перестать, пренебрегать молодыми людьми. Весь мир ценит молодых людей. Футболисты туда не берут 70-летних. Понимаете? Весь мир, каждая сфера ценит молодежь. Единственное место, где люди плохо относятся, это в церкви и в политике. Послушайте, нам нужны молодые, горячие. Мы сидим мы сидим вчера, Сергей Николаевич, я говорю, Сергей Николаевич, как, как ваш мозг, там, знаете, столько быстрых движений, там, откровений, что ну, иногда ну, ты даже не можешь уловить всего. А они говорят это. Аминь. Я рад, знаете, я, я наслаждался, пастор Сергей служит, знаете. Тоже я вспоминаю тот момент, когда я уезжал из того города. Знаете, я мне говорю, кто он? Я говорю, будет лучше, поверьте, будет лучше, когда я уйду. Будет лучше, посмотрите, слава Богу, Амин. Что делала, а? Я скажу. Я скажу, знаете что? Что когда ты продвигаешь служителей Божьих, я заметил, ты видишь что-то в людях, ты продвигаешь, как дьявол хочет останавливать это. Продолжайте поддерживать. Смотрите, Иисус, вот мысль скажу. Нафанаил сказал ему, Яна 1.46, из Назарета может ли быть, что доброе? вообще из Украины может быть что-то вообще хорошее из ты с откуда женя вторых как торез может ли что-то с старе забыть или с красногоровки что-то хорошее может быть я тоже с красногоровки с белой церкви может быть что нормально а Села раскишны, Ну, зато как звучит, а? Село раскишны, Слушай, хорошее, вот все, запомнил. Филипп говорит ему, пойди посмотри. Аминь. Марка 6, 4. Иисус сказал ему, не бывает, пророк, без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников и в доме своем. Это не обетование, потому что некоторые вот, вот такие местописания, они берут их и считают их за обетование. Это не обетование. Это вот та погрешность, которую нужно исправить. Аминь. Не, ну это ж там, женек, женек. Нет. Послушайте. Вы помните? Моисей пророчествует и говорит, люди, послушайте, пророка воздвигнет вам Господь из народа вашего, его слушайте, аминь. Бог поднимает хороших, помазанных служителей, аминь. И что, их слушайте, станьте рядом с ними. И вот то, что мне очень понравилось. Представьте, спасение для Израиля было именно в том, что они пренебрегали. Спасение. Иисус, Он пришел, Он родился, Он платит, Он говорит, Иерусалим, Иерусалим. А у Иерусалима принцип, знаете, у них погрешность, что-то неправильное с их мозгами. Они пренебрегали всех пророков. Они убивали всех пророков. Они легкомысленно относились к своим. Друзья, пришло время нам это исправить. Как хорошо 132-й Псалом говорит. И приятно жить братьям украинским. Во-первых, вместе. Вы чувствуете, посмотрите, мы украинские братья. Мы собрались вместе. И что и здесь проявляются благословения. Благословения. Амин! Аллилуйя! И я буду заканчивать. Но что я хочу сказать? Самое почетное, что мы можем делать, драгоценное, это продвигать Слово Божье. Амин. Мы как служители взяли это. Мы продвигаем. Но я хочу сказать и призвать всех вас, здесь находящихся, тех, которые будут смотреть нас. Станьте рядом со своими, и позвольте Слову Божьему благословить вашу землю. И когда благословение проявится в Украине в полной мере, мы пойдем дальше. Мы не будем только сами наслаждаться этим. Мы пойдем в другие страны, где войны, как сейчас, и мы расскажем, как нужно их остановить. Мы пойдем и расскажем, что жизнь экономики зависит от церкви и политики и всего происходящего. Амин. Амин. Я скажу вам, если вы имеете дар организовывать, знаете, вот как административные дары, принесите это в Царство Божье. Этим даром что? Продвигайте Слово Божье, потому что нет ничего более почетного. Если вы музыкант и поющий, ой, я в оперном театре там развлекаю Систему этого мира. Послушайте. Нет более почетного, чем стать рядом с теми, которые продвигают Слово Божье. И отдать свой талант в Царство Божье. Отдать луч. Я лучший музыкант в этом городе. Если вы лучший музыкант, христианин в этом городе, принесите лучший дар для продвижения Слова Божьего. Если вы дизайнеры, знаете, есть разные дизайнеры. Кто-то одежду. Ну, гляньте на своего пастора. Скажи, пастор, ну что за одежды? Вот даже в Ветхом Завете там, знаете, они одели священника, священник идет. А духи какие там были? Пф, там хорошие духи были. Знаете, на священнике он идет, пф, шлейф такой. Амин. Если вы дизайнер... В другом. Сделайте красоту на сцене. Вы видите это. Нет, я проектирую, и там что-то. Вот здесь проектируйте что-то. Аминь. Постройте красивые храмы. Аминь удобные, все продумано, четко. Потому что, когда вы придете на небо, вы поймете самое важное, что вы делали на земле, тем даром, который у вас, это то, что вы продвигали Слово Божье. Аминь. Если вы фотограф, специалист по видео, «Я снимаю свадьбы». Послушай, сними вот это. Лучшим образом. Сделай лучшие картинки». И распространи. Почему? Потому что я снимаю свадьбы, это никак не изменит жизнь нашего народа. Но вот это, оно может изменять. Аминь. Ой, если вы бизнесмен. Вот знаете, у бизнесмена вообще, ну должна быть ясность. Бизнесмен это человек, которому Бог дает благодать зарабатывать деньги. Не для того, чтобы быть альтруистом. А я бабушке помогаю. Это нормально. Помогай бабушке. Но первая цель, которая должна быть. Я зарабатываю деньги для того, чтобы стать рядом с нашими служителями. Для того, чтобы продвигать Слово Божье в нашей стране. Аминь. Я буду его партнером. Для чего? Для того, чтобы продвинуть Слово Божье как можно дальше. Для того, чтобы распространить Слово Божье. Для того, чтобы перевести его на разные языки. Послушайте, к нам приезжают люди из Польши, говорят, пожалуйста, хоть просто вот субтитры. Но ну, есть среди нас, кто хотя бы субтитры может сделать польские, наложить на наши проповеди. Люди хотят там этого. Амин бизнес я смотрю я вчера говорил некоторые бизнесмены а я уже поддерживаю пастора хорошо вопрос не в том чтобы поддерживать пастора что проповедует пастор если он проповедует то чему нужно сказать анафима послушайте вы воруете, те деньги, которые Бог дал вам заработать для того, чтобы продвигать неповрежденное Слово Божье. Как этот пример, где мои деньги? Как там Лерой Томпсон. Да, да. Где деньги тех служителей, которые проповедуют неповрежденное Слово Божье? Амин! Аллилуйя, Каждое служение... Оно должно быть основано на дарах. Вы знаете, ну, может, это грубо звучит, но это не я. Ну, это Писание. Это не я придумал. И я сам, и для меня громко звучит быки в служении Господу. Вы знаете, что такое быки в служении Господу? Это люди непризванные. Люди непризванные. Но почему они появляются в служении Господу? Потому что нет никого. Я видел таких людей. И не то, что я не осуждаю. Я понимаю, они просто не на своем месте. У меня был водитель. Вы знаете, я понимаю, кто такой проповедник? Проповедник, это как ковчег Божий. Это как ковчег Божий. Смотрите, и мы ездили с ним. Тогда было... Ну, у, у нас много церквей было в разных областях, и я, представьте, я и проповедую, я и вожу, я и глажу, ну, ну, все я. И потом я говорю, ну, я устал, мне нужна помощь. Я нашел человека, говорю, давай будешь, давай. Друзья, это просто. Это ковчег, вот просто, меня телепало там, трусило. Просто. Представьте, я выхожу, знаете, вот ты, ты готовишься, для тебя Слово Божье, это почетно, для тебя это, ты в помазании, пока не сел, ну, пока не вышел на встречу с водителем. И вот я выхожу, его нет. Я уже хожу, я нервничаю. 15, мобильных телефонов не было еще тогда, я хожу. И знаете, куда-то помазание вытекает. Пш, я хожу. Его нет полчаса. Его нет час. Приезжает. Я говорю, где ты был? Послушай, нам надо ехать. Я хочу приехать в Помазание. Я ковчег Божий. Не то, что я к себе требую отношения. Друзья, послушайте, вопрос не в нас. Вопрос в том, что внутри нас. Бог дал нам слово. А я где-то был. Знаете, для него это вот никогда не ставьте, проповедники, рядом с собой людей, которые не ценят Слово Божье, для которых Слово Божье как жемчуг для свиней, не ставьте рядом с собой, не ставьте ни в коем случае. Я еду. Он музыку. Я говорю, послушай, выключи, я еду. Не ты едешь, мы едем, я еду проповедовать. Ты служишь, ты стал рядом для того, чтобы привести меня в помазание, чтобы я передал то слово, которое Бог вложил. Он музыку включил. Потом аварийные ситуации. Знаете, я говорю, не спеши, не спеши. Пожалуйста, я уже. Знаете, это представьте, это поездка. Фу. Не нужно доверять, не призваны. Вы скажете, что водитель не должен быть помазан. Должен. У меня были администраторы. Знаете, я всегда, у нас на, начало стройки были. Я еду куда-то в командировку. Говорю, возьмите мне билет. Хорошо. Вот казалось бы, возьмите билет. Друзья, где я только не ездил? Где ковчег только не ездил? И с гусями. И, и иногда приходил э, на пятницу, говорю, ну, вот в эту пятницу еду, число, говорю, а человек взял на следующую пятницу, иногда на, вообще на, на не тот месяц. Знаете, зачем это? Если вы, администратор, придите, и вы чувствуете призвание, станьте рядом. Если вы музыкант, ой, музыканты, или фотографы, знаете, у вас хороший фотограф, Боря, молодец, я однажды на одной конференции, знаете, вот мне вот яркая демонстрация быки в служении Господа. Помазание такое. Вы знаете, проповедник говорит, тишина слышно как комар. Летит. И вдруг, вдруг фотограф входит. И знаете, он, он испортил всю конференцию. Почему-то ему надо объектив сменить. У него тут сумка, он, он стоит, все люди на нем. Сейчас, сейчас. Раз, он там. Ему надо показать, какой у него крутой объектив. Раз, раз, раз. Чук, 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 чук. Боже, послушай, человек, здесь проповедуется слово Божье, Аминь, которому вопрос не в том, что ты не уважаешь людей, уважай слово Божье. Есть операторы, знаете, выходишь проповедовать в помазании, все нормально, но я уже не исповедую так, я понял, что, возможно, это часть исповедания, но тоже, понимаете, и он начинает, свистит, гудит, знаете, и он, ну, а что я могу сделать? Вы видели батарейки, знаете, батарейка, это вообще тема... Батарейка садится. Почему? Представьте, для человека это не важно. Для него не важно Слово Божье. Помазание. Я хочу, чтобы на самом деле мы оказывали почтение не проповедникам, не собранию, но Слову Божьему. Аминь. Халилюя. Я попросил бы встать наших украинских служителей. Встаньте, пожалуйста, драгоценные. Встаньте, пастыра, служители. <къем> Аллилуйя. Я хочу попросить вас, придите сюда. Придите. Придите сюда. Мы сделаем какое-то, знаете, вот, ну, на самом деле духовное действие. Если вы еще не поняли, почему я делаю. Потому что ну, Писание говорит, почитайте, трудящихся у вас. Вот они. Вы должны знать их в лицо. Аминь. Аминь. Я не буду делать пробуждение в Украине с Кеннитом Копландом, со всем уважением. Но я буду делать пробуждение вот с этим братом. Я делаю его уже долго. Почитаю тебя, брат. Я с этим. Братом буду делать. Я с Евгением, с пастором Максимом, с пастором Сергеем, 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 Сергеем и Александром. Я с этими служителями буду делать пробуждение. И я хотел бы, чтобы, знаете, что? Мы помолились сейчас и высвободили из духовного мира. Знаете что? Лучших. Чтобы лучшие операторы... Лучше люди, которые могут книги писать, чтобы они стали рядом. Дизайнеры, я не знаю, водители, пастыра. Если вы ну, призваны как епископ служить, открывать церкви, вам нужны хорошие пастыра рядом с вами. Аминь. Самые лучшие. Не те, которые ну, не понимают, что делает, Аминь. Машины. Представляете, вот как приятно... Бизнесмены, вы думаете, если э, вы купили хорошую машину, то это для того, чтобы вы ездили и все видели, какой я, какой я. Нет, послушайте, повезите ковчег Божий. Ой, на каких машинах я ездил, ой-ой-ой. Я думал это правильно, но это не так. Мы исправляем эту погрешность. Аминь.